0: Relevant, aktuell, hochkarätig besetzt. Willkommen beim PB3C Immo-Podcast. Mein Name ist Josef Gershowitsch, Managing Partner von PB3C, dem deutschen Marktführer für Immobilienkommunikation. Der PB3C Immo-Podcast steht für aktuelle Themen und Entwicklungen aus der Immobilienbranche. Unser Schwerpunkt heute. Die 20er Jahre stehen wir am Beginn des Jahrzehnts des altersgerechten Wohnens Investitionen, Märkte und Bewertungsstrategien für eine wachsende Asset-Klasse. Ich begrüße sehr herzlich Dr. Michael Held, Vorstand der Terragon AG aus Berlin und Jens Rautenberg, Geschäftsführer der Conversio-Gruppe aus Köln. Herzlich willkommen, Herr Held. Ja, grüß Gott, hallo. Und herzlich willkommen, Herr Rautenberg. Ja, hallo zusammen. Lieber Herr Held, die Menschen werden älter, das wissen wir. Die demografische Kurve ist leicht zu verstehen. Aber meinen Sie wirklich, dass sich alle nach einem Platz in einem Seniorenheim sehen? Oder verstehe ich Wohnen im Alter falsch?
1: Also zunächst mal vielleicht zur demografischen Entwicklung. All die meisten, ich meine, das hat ja keinen großen Neuigkeitswert, aber wir müssen uns doch vor Augen halten, warum die Diskussion so stark zugenommen hat. Meines Erachtens kommt es wie vieles auch wieder aus den USA, wo die Babyboomer-Generation ja zehn Jahre früher dran ist als wir. Und in USA sozusagen diese, diese Generation und ihre Lebenssituation sehr viel stärker schon im Mittelpunkt geraten sind. Und wenn wir die Diskussion vergleichen, die wir heute haben über die demografische Entwicklung und die wir vor zehn Jahren haben, sieht man schon, dass da also ein gehöriger Unterschied ist. Und äh, diese Diskussion wird sich in den nächsten Jahren äh, noch äh, verstärken. In der Bundesrepublik kommen die, die Babyboomer äh, sozusagen erst so ab äh, Mitte 2025 und äh, bis 2060 äh, haben wir es mit den Babyboomern zu tun. Und da wird sich die Diskussion noch sehr, sehr stark verstärken. Und die Frage, wie wohne ich im Alter, äh, wird einfach zunehmen. Das zum einen. Bei Ihrer Frage merke ich schon, dass sie doch undifferenziert ist, weil Seniorenheime gibt es ja gar keine mehr. Wohnen im Alter, das ist vielleicht ein, ein stationäres Pflegeheim. Das ist vielleicht ein, ein Servicewohnen. Und das ist für die übergroße Mehrheit sicherlich das, das Wohnen zu Hause. Also so stellt sich das dar. Und beim Wohnen zu Hause, ist einfach die Problematik, dass wenn ich in meiner jetzigen Wohnung äh, bleibe und alt werde, meine jetzige Wohnung mit einmal mit einfach damit verbunden ist, dass meine, dass mein äh, Lebensniveau, dass meine Lebensqualität sinkt, weil die Wohnung nicht darauf vorbereitet ist, wie ich sie im Alter nutzen will. Das ist eine der riesigen Probleme. Uh, insbesondere die, die, die Bäder sind nicht dazu geeignet, dass ich eigentlich meiner täglichen uh, Hygiene nachgehen kann. Und uh, ich kann meine Wohnung nicht verlassen, wann ich will. Ich kann sie nicht uh, betreten, wann ich will. Ich kann nicht von jemandem besucht werden, uh, der, der älter ist als ich. Das ist also uh, damit verbunden. Deswegen uh, haben wir meines Erachtens uh, hier auch eine, eine demografische Herausforderung, weil das Wohnen im Alter in der eigenen Wohnung oder dort, wo ich bisher gewohnt habe, einfach äh, nicht unproblematisch ist. Also soweit mal vielleicht zu der äh, zu der der äh, Situation. Ich, äh, ich kann noch Stellung nehmen äh, dazu, äh, wie die, wie die, äh, wie die äh, Wohnwünsche, wie die Wohnwünsche ja, aussehen. Ich
0: würde, mich würde, wenn ich direkt konkret nachfrage, wie schlagen also tatsächlich Menschen nach dem Renteneintritt vor, noch einmal umzuziehen?
1: Ja. Also es ist ja so, da, da gibt es ja auch Untersuchungen dazu. Also Empirica hat eine, eine, eine Untersuchung zum, äh, zu den, zum Wohnungswechsel bei Senioren gemacht. Ich glaube, die, die Untersuchung wird, müsste jetzt so ungefähr fünf Jahre alt sein. Vielleicht ist sie auch sechs Jahre alt. Und herausgefunden, äh, dass ungefähr 26 Prozent der Seniorenhaushalte umzugsbereit sind. Also nochmal eine neue Wohnung suchen. Und ich, äh, ich sage, da, oder wir sagen dann, wenn es schon zur damaligen Zeit, wo es noch ein unzureichendes Angebot gab, sozusagen für das Wohnen im Alter 26 Prozent, umzugsbereit sind, dann wird sich dann, wenn es attraktivere Angebote fürs Wohnen im Alter geben, sicherlich noch ein höherer Prozentsatz von Senioren nochmal zum Wechsel entscheiden. Dafür gibt es ja äh, verschiedenste Gründe, auf die man nochmal eingehen kann. Das ist einmal sicherlich, äh, dass man möglicherweise mit Problemen in der gesundheitlichen äh, Situation verbunden ist, aber äh, bei den meisten auch, dass die bisherigen Wohnungen äh, den Ansprüchen äh, deswegen nie, nicht genügen, weil sie möglicherweise eben zu groß sind, weil früher die Kinder eben mitgewohnt haben oder man ein, ein Haus hat, äh, das äh, beim. Äh, weiteren äh, Unterhalt einfach äh, zu, zu mühsam ist. Wir müssen ja davon ausgehen, dass äh, es insbesondere äh, Frauen sind, die dann auch alleinstehend werden und für die dann äh, sozusagen das Haus einfach eine riesige Herausforderung ist oder auch die zu große Wohnung und dass man dann eben überlegt, ob man äh, nochmal seine seine Lebens- und Wohnsituation äh, verändert. Es gibt noch natürlich auch andere äh, andere Bedürfnisse, die, die die Vereinsamung im Alter nimmt unglaublich zu, ja, weil äh, deine nächsten Angehörigen, deine Freunde werden weniger und auf einmal findest du dich, du, du arbeitest nicht mehr, auf einmal findest du dich in einer, in einer vereinsamten äh, Situation und äh, doch einige sagen sich, dann verändere ich einfach nochmal meine, meine, meine Lebenssituation, um meine äh, Lebensqualität äh, zu verbessern.
0: Das wird wahrscheinlich jetzt mit der Corona-Quarantäne, die wir derzeit haben und die ja vor allem auch viele ältere Risikogruppen betrifft, noch einmal zulegen, wenn man sich überlegt, dass viele Alleinstehende im Alter jetzt auch keinen Besuch von ihren Kindern und Enkeln haben können oder sich auch nicht treffen können.
1: Ja, das, also
0: das kannst du hundertmal besser in einer Einrichtung von
1: uns organisieren. Ja? Also sowohl äh, was, die, was die Community angeht. Äh, auch das ist bei uns zum Beispiel ein großes Thema, dass wir al systeme haben, also dass jeder der Bewohner eben auch seinen Laptop hat, mit dem man sozusagen mit der Zentrale, aber auch untereinander äh, kommunizieren äh, kann. Also das wird bei unserer nächsten Einrichtung, die wir sozusagen eröffnen in, der, in Riviera in, in Berlin, äh, sicherlich äh, so sein, dass wir äh, solche Kommunikationsmöglichkeiten äh, schon haben und äh, darauf auch auf solche Situationen
0: einfach äh, stärker gefasst sind. Hm. Herr, Herr Rautenberg, wie schätzen Sie denn die konkreten Zahlen ein, die für die kommenden Jahre äh, der Nachfrage nach Wohnen für Senioren zugrunde gelegt werden können? Ähm, was, was, Wenn Sie beraten äh, und äh, Projekte überprüfen auf Herz und Nieren, wel, mit, mit welchen Zahlen hantieren Sie da?
2: Ja, also wir... Wir beraten ja schwerpunktmäßig ähm, Finanzdienstleister, Anlageberatungsunternehmen, die ihren Kunden eine Empfehlung aussprechen, äh, die da heißen kann, äh, investiere in eine Immobilie als Altersvorsorge etc. Ja, das ist ja deren äh, Tätigkeit und äh, wir beschäftigen uns dann mit den Objekten und ich muss gestehen, äh, dieses Thema altengerechte Immobilien, ähm, ja beschäftigt uns jetzt in den letzten drei, vier Jahren sehr intensiv. Vorher muss ich auch sagen, weniger. Da war es mehr das, das klassische Wohnen, in welchen Städten macht das Sinn und so weiter. Und äh, wir sind äh, 2016, 2017 ähm, einfach mal auf eine Studie gestoßen. Bis dahin war es gar nicht so ein Thema. Die kam von der KfW und äh, da war eine Zahl drin, die uns doch ziemlich wachgerüttelt hat, nämlich eine Zahl, die da hieß, 1,7 Prozent des deutschen Wohnungsbestandes sind barrierefrei und für die Bedürfnisse älterer Menschen quasi ausgerichtet. Das war mal so für uns so ein, so ein Wachrüttler, wo wir gesagt haben, so wenig hatten wir ehrlich gesagt nicht erwartet. Und dann steigt man mal ein bisschen in die Zahlen ein und sagt, okay, was, was haben wir da für Tendenzen und so weiter. Ich meine, wir kennen alle die Alterspyramide, das, das wissen wir alle, das kennen wir alle. Aber wenn man, wenn man einfach mal so Zahlen sieht, Altengerecht äh, nehmen wir mal äh, Altersgruppe 67 äh, plus an. Da sind wir heute ungefähr bei 19 Prozent. Das ist schon mal recht viel. Wir werden äh, in 20 Jahren äh, bei knapp 27 Prozent sein in dieser Altersgruppe ab 67 aufwärts. Ähm, das heißt, wir haben äh, wir haben in, in, in kurzer Zeit schon jeden Dritten, den das Thema ja irgendwo auch betrifft, ja, und wenn ich dann so eine Studie lese und sage, 1,7 Prozent des Wohnungsbestandes sind eigentlich dafür nur ausgelegt, dann ist es ja irgendwie völlig klar, äh, dass es da einen Mangel gibt und äh, dass da Bedarf ist, und jetzt sehen wir es wieder aus der Investorenbrille, dass es natürlich dann auch für Investoren interessant sein muss, sich damit zu beschäftigen. Mhm.
1: Herr, Herr Held, ja, vielleicht, dann, vielleicht kann ich das äh, dahingehend noch, äh, noch ergänzen, ja. Wir hatten ja als Terragon uns mal vorgenommen, uns den, den Markt genauer anzuschauen und hatten dann sozusagen eine totale Erfassung gemacht der, des Angebots an Servicewohnen für Senioren in der gesamten Bundesrepublik von Gemeinden über 5000 Einwohner. Und da haben wir ja eigentlich dann dieselbe Feststellung gemacht, dass es eben sehr, sehr gut versorgte Gemeinden gibt, also an der Spitze steht Frankfurt am Main und, und Leipzig und dass es Gemeinden gibt, die absolut unterversorgt sind, nahezu null Angebot an Servicewohnen für Senioren gibt und auch das sozusagen ist für uns schon auch der Anlass gewesen, zu uns zu fragen, ähm, auf was konzentrieren wir uns eigentlich in unserer Tätigkeit? Also wir haben äh, daraus den Schluss gezogen, wir konzentrieren uns auf Servicewohnen für Senioren. Wir haben ja früher oder wir haben auch immer äh, sozusagen Pflegeheime und barrierefreie Wohnungen gemacht, aber wir haben gesagt, das ist sozusagen, der Markt zeigt, da ist ein absolutes Unterangebot da und deswegen werden wir sozusagen nicht, nicht links und rechts schauen, sondern uns auf diesen Markt konzentrieren, weil wir hier das äh, größte Unterangebot sehen.
0: Sie sprechen aber von Einrichtungen. Also wir unter, Sie unterscheiden ganz klar zwischen altersgerechten Wohneinrichtungen ja. und und dem normalen Wohnen. Ja, das, das ist richtig. Also
1: von was Herr Rautenberg gesprochen hat, das ist zunächst mal äh, sozusagen, welche Voraussetzungen sind sozusagen in der Normalwohnung gegeben? Und da ist die Zahl äh, sicherlich äh, richtig. Möglicherweise haben wir jetzt gegenwärtig schon etwas mehr. Sozusagen, äh, bei barrierefreie oder barrierearme Wohnungen, weil ja schon ein bisschen Zeit ins Land gestrichen ist und es viele Bauordnungen gibt, in denen so barrierefreie Wohnungen auch schon äh, in einem bestimmten Prozentsatz vorgeschrieben sind im äh, Mehrfamilienhausbau. Aber prinzipiell kann man davon ausgehen, dass wir maximal eine Million äh, sozusagen altersgerechte, also barrierefreie, barrierearme Wohnungen in der Bundesrepublik haben und äh, dass wir also äh, sicherlich ein Defizit haben, das äh, dass sich um die 2 Millionen, möglicherweise sogar mehr Wohnungen äh, bezieht. Äh, das Defizit, äh, da könnte man noch mehr erläutern von meiner Seite. Äh, man kann ja nicht nur die, die Wohnungen anbieten äh, für die Leute, die, Barri die bewegungseingeschränkt sind. Weil wir haben ja keine Wohnungsbewirtschaftung, also wer bewegungseingeschränkt ist, bekommt ja keine Wohnung zugewiesen. Also brauchen wir eine bestimmte Redundanz von barrierearmen und barrierefreien Wohnungen, damit der, der sie braucht, auch sie tatsächlich auf dem Markt finden kann. Deswegen ist die Frage, wie hoch ist das Defizit, muss man immer davon beant beantworten, wie kann das marktmäßig organisiert sein, also kann man davon ausgehen, das sind Mindestens zwei Millionen, wenn man von einer Redundanz äh, ausgeht, die man, die man braucht, äh, sicherlich um die vier Millionen
0: Wohnungen. Herr Rautenberg, können Sie da gewisse Regionen oder Standorte bereits identifizieren? Herr Helke hat ja gerade gesagt, Frankfurt stehe gut
2: da. Ähm, sehen Sie Nachholbedarf in bestimmten Regionen, die Sie analysiert haben? Ja, also ich, ich, denke auch, mir ist, mir ist auch wichtig, mal, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir, dass wir schauen müssen, worüber wir reden. Also rede ich jetzt über, über betreutes Wohnen, rede ich über Pflegeeinrichtungen, rede ich einfach über altengerechtes Wohnen. Also da, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Wir haben ja den Fokus mehr im, im klassischen altengerechten Wohnungen mit möglicherweise ein Service Level, was quasi noch auf Wunsch gebucht werden kann. Das finden wir ganz interessant. Aber zu den Regionen, also wir haben für uns folgendes Bild, wenn ich jetzt mal Osten-Westen so ein bisschen vergleichen darf, dann dann haben wir einfach die Situation, dass wir dass wir ja einfach sehen und wissen, dass im Osten das Durchschnittsalter etwas höher ist als im, im Westen. Das, das ist mal Fakt. Was wir, was wir auch feststellen, wenn wir jetzt über bestimmte Standorte für altengerechtes Wohnen schauen, dass wir im Osten eine Zentralisierung haben, die etwas eher weiter fortgeschritten ist aus unserer Sicht als im Westen. Was will ich damit ganz simpel sagen? Wir würden uns im Osten eher wirklich auf die Ballungsräume, auf die Städte, auf die großen Städte und äh, wenn wir über Osten nachdenken, dann fallen uns da vier, fünf, sechs große Städte ein, wo wir wo wir dieses Investment altengerechtes Wohnen für interessant halten. Im Westen äh, haben wir da vielleicht eine etwas andere Situation, da finden wir auch den ein oder anderen Speckgürtel noch durchaus interessant, den man sich ansehen kann, aber... Mal grundsätzlich, und das ist vielleicht, das war auch für uns, als wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Wir kommen ja aus dem, aus der klassischen Analyse der Wohnimmobilie als Investment. Da sind für uns die Standorte völlig klar. Das sind die Standorte, die funktionieren. Das sind Standorte, die funktionieren nicht. Und wir mussten natürlich uns rantasten und feststellen, beim Thema altengerechten Wohnungen, da geht eben, da gehen eben ganz andere Standorte kommen in Frage, die beim klassischen Wohnen hinter, hinten runterfallen. Also wenn ich jetzt ein Beispiel sagen darf, ähm, wenn wir über klassisches Wohnen reden, ich komme gebürtig aus Siegen, das wäre jetzt eine Stadt, da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, Wohnimmobilie klassisch als Investment macht macht da absolut Sinn. Also da steht jetzt Siegen eher weiter hinten an. Ähm, da kämen ja andere Städte eher in den Sinn. Aber wenn ich über altengerechtes Wohnen jetzt in Siegen nachdenke, dann habe ich da genau das gleiche Problem, was ich in anderen großen Städten auch habe. Also da ist der Standort dann auf jeden Fall dann wieder interessant. Ja, Wenn ich aus der Brille schaue, und ähm, ja, so, so, so rastern wir das momentan.
1: Vielleicht, äh, ich glaube, äh, da ist was Wichtiges angesprochen. Ähm, und zwar, äh, dass man natürlich auch gegenwärtig äh, sozusagen die, die, die Investoren und äh, die Finanzierer davon überzeugen muss, sozusagen welchen Gesetzen unterliegt denn äh, sozusagen der, der, der Wohnungsmarkt für Wohnen im Alter? Ja. Das ist sicherlich eine Aufgabe, die man noch hat, weil sehr viele mit der mit der Brille sozusagen des, des, des Normalwohnens dann an, an Standorte herangehen. Das spielt natürlich für uns, die wir jetzt ein spezielles Segment haben, also jetzt nicht barrierefreies Wohnen, sondern Servicewohnen für Senioren, noch eine viel größere Rolle. Dieser Markt unterliegt ganz spezifischen eigenen Gesetzen die sozusagen nicht vergleichbar sind mit den Gesetzen des, des Wohnungsmarkts. Das ist ähm, sowohl äh, von, der, von der Mietpreisbildung, äh, sozusagen wie, äh, welche Mieten oder welche Gesamtentgelte werden dort aufgerufen, als auch äh, aus was äh, speist sich die Nachfrage, äh, ist unterschiedlich. Was für uns und da kommen wir wahrscheinlich bei den Standorten, Herr Rautenberg, auf ziemlich die gleichen, die, die Sie auch identifizieren. Was für uns ausschlaggebend ist, ist, wie viel in absoluten Zahlen, wie viel Senioren können sich unser Produkt leisten? Ja. Von Senioren Haushalten eigentlich nicht von Senioren, nicht als Einzel, sondern von Seniorenhaushalten, das ist ja die wesentliche sozusagen äh, äh, Quantität oder Einheit für, für, für den Wohnungsmarkt, können sich das leisten und die identifizieren wir. Wir identifizieren also, wie viel tausend Seniorenhaushalte können sich das leisten, unser Produkt. Und dann gehen wir mit einer bestimmten Benchmark ran und sagen, äh, von der allgemeinen Analyse, wie viel im betreuten Wohnen, gehen wir davon aus, jeder 30. oder jeder 50. von denen, die sich's leisten können, die wählen auch dann in Realität, sozusagen unser Produktangebot. So gehen wir also, äh, gehen wir ran und identifizieren danach auch die die Gemeinden, die die für uns sozusagen attraktiv sind. Und es sind äh, sozusagen äh, in, in, äh, in den neuen Bundesländern, wo sie recht haben, sicherlich die Großstädte, über 100.000 Einwohner und die Landeshauptstädte. Aber im, äh, in, im Westen der der Republik äh, stellt sich das ganz anders dar. Da sind mhm. es im Grunde genommen fast alle sozusagen Mittelstädte, die sozusagen ein Einzugsgebiet zwischen 100 und 150.000 Einwohnern haben und das sind unglaublich viele. Das sind also zwischen zwei und 300 sozusagen potenziellen und attraktiven Standorten, die Sie so auch im Westen der Republik identifizieren können.
0: Eine Nachfrage an Sie beide, weil Sie das gerade eben angesprochen haben, dass Sie die Haushalte identifizieren, die sich das Produkt leisten können. Mhm. Das heißt, äh, altersgerechtes Wohnen ist ein Luxusgut? Fragezeichen. Ähm, oder ist das, äh, ist das, äh, ist das ein Luxusgut aufgrund der Baukosten? Muss ich mir das so vorstellen, dass breitere Türen, keine Schwellen, treppenlose Zugänge, dass das einfach viel mehr in der Umsetzung kostet? Vielleicht, weil man auch mehr Gemeinschaftsflächen braucht. Das heißt, äh, der Prozentsatz, die Quote der einzelnen, der privat genutzten Fläche niedriger ist im Vergleich zu anderen zu anderen ähm, zu anderen, ähm, äh, Bau, äh, Bauprojekten? Oder ähm, ist es einfach, äh, gibt es andere Gründe, die das so viel teurer machen? Also
1: da würde ich Herr Rautenbeck sehr erlauben, dass ich antworte. Ja, ich, ich, ja, ja, also ich würde wirklich unterscheiden, ja. Hier es geht einmal um barrierearme, barrierefreie Wohnungen. Da hat ja unsere Analyse aus unserer 20-jährigen Bautätigkeit zeigt ja, dass Barrierefreiheit im Grunde genommen keine Kostenfrage ist, sondern in erster Linie eine Planungsfrage. Wir können nochmal auf Einzelheiten eingehen, aber das geht natürlich hauptsächlich um den Mehrfamilienhausbau und bei Mehrfamilienhäusern, bei denen schon von vornherein ein Aufzug vorgesehen ist. Der Aufzug ist sicherlich was Teures, also gehen wir davon aus, Mehrfamilienhäuser mit vier Stockwerken und mehr, wo auch normalerweise ein Aufzug vorgesehen ist, wie steigern sich da die Baukosten und wir sagen, das ist also um ein Prozent. Also vernachlässigbar gering, äh, wenn wir schauen, wie die wie die Baupreise und die Grundstückspreise in der letzten Zeit gestiegen sind, ist das eigentlich ein Witz, muss man ganz ehrlich sagen, wenn die Mehrkosten um sich 20 Euro bewegen und wir gleichzeitig Grundstückspreissteigerungen in Berlin von in den letzten fünf Jahren von 500 Euro pro Quadratmeter äh, auf, äh, auf 2.000 äh, pro äh, BGF oder so gehabt haben. Also äh, ist hier die Preissteigerung oder äh, die Mehrkosten gering,
0: also die, die, die Verhältnisse. Die, 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 die
1: Mehrkosten gering beim Bestand sind die, die, die Mehrkosten äh, höher. Äh, da, äh, wenn man da den barrierefreien Umbau machen will, dann äh, äh, muss man mehr ausgeben.
2: Vielleicht, wenn ich, wenn ich von, von der Mietenseite, Sie fragen ja, ähm, Herr yeah. Jovic, ähm, ist das ein Luxusgut, äh, altengerecht zu wohnen? Ich meine jetzt vielleicht mal gar nicht mit Service Level, ohne Service Level. Es ist ja relativ einfach zu sehen. Wenn ich jetzt in, in Köln äh, hier aus dem Fenster schaue, dann sehe ich halt äh, flächenmäßig in der Masse Bestand aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Das sind vier, mhm. fünfgeschossige Bauten. Da sind äh, unfassbar viele, die haben überhaupt keinen Aufzug etc. Und so weiter. So, das ist die Masse, die ich sehe, wenn ich aus dem Fenster schaue. Und wenn ich jetzt eine altengerechte Wohnung möchte, ja, jetzt nur mal barrierefrei Aufzug äh, und die Tools, die, die Herr Held eben schon ähm, angesprochen hat, breitere Türen. Also so, wenn ich mir das jetzt hier wünsche, dann äh, gucke ich aus dem Fenster und stelle fest, die Masse der Wohnung, die ich jetzt hier sehe, hat das nicht. Also passiert ja Folgendes. Die wenigen Angebote, die es gibt, die das haben, sind dann eben auch neueren Baujahres oder sogar Neubauten und dann werde ich selbstverständlich feststellen, dass das ähm, teurer anzumieten ist als die Wohnung um die Ecke, äh, die auch im Moment schon knapp ist, aber äh, die jetzt äh, 60er Jahre ist und eben nicht altengerecht. Also selbstverständlich ist das dann, ist das etwas teurer, das muss man einfach fairerweise so sagen und das kann ich mir dann leisten oder ich kann mir das nicht leisten. Das, da ist was dran, das stimmt natürlich.
1: Ja, ich ganz ehrlich, Also wir, ich, ich hake nochmal ein. Also das ist einmal die Frage der, der Barrierefreiheit der Wohnung. Das ist sozusagen im Bestand sicherlich sozusagen teurer. Also nach der, nach der KfW-Studie, auf die sich, glaube ich, auch Sie, Herr Rautenberg, beziehen, waren die durchschnittlichen Umbaukosten ungefähr bei 20.000 Euro pro Bestandswohnung und die führen natürlich zur Barrierearmut, aber noch nicht zur Barrierefreiheit. Ja. Und irgendwo ist natürlich die Frage sozusagen, führt es dann zu einer Steigerung der Miete? Wir empfehlen ja, es sollte keinen Unterschied geben in der in der Miethöhe also zu, oder einen unmerklichen Unterschied, in, ob äh, barrierearm äh, oder nicht barrierearm, äh, weil äh, im Grunde genommen die, die Wohnungen den gleichen Leuten angeboten werden müssen. Sie können heute nicht sagen, ich habe eine barrierearme Wohnung und dann darf die nur der Bewohner, der der bewegungseingeschränkt ist. Das ist sicherlich in der Praxis nicht umsetzbar und deswegen auch die Forderung, dass im Grunde genommen alle Wohnungen, die neu gebaut werden, äh, zumindest in Mehrfamilienhäusern barrierefrei äh, sein sollen, damit da eben auch diese Redundanz darstellt äh, ist und die sind eben so teuer, wie gegenwärtig Neubauwohnungen eben sind, eben teurer als, als, der, als der Bestand. Bei, bei unserem Produkt ist es ja so, das ist ja wiederum ein anderes Produkt. Das ist ja, was wir als Premium-Produkt bezeichnen, nicht als Luxusprodukt. Wir sagen, unser Produkt kann, können sich ungefähr 25 bis 30 Prozent der deutschen Haushalte leisten. Und unser Produkt ist durch drei Dinge gekennzeichnet. Wir sagen attraktiver Standort. Das heißt also dort, sozusagen, wo man äh, das findet, was man äh, sozusagen in der Versorgung im Alter braucht, also vom öffentlichen Nahverkehr äh, bis zum Lebensmittelladen, bis zum Arzt und Apotheken, also attraktiver Standort, dann attraktives Gebäude. Das heißt so aus, dass auch das Gebäude dementsprechend gestaltet ist und äh, auch die Wohnungen ähm, attraktiv natürlich barrierefrei sind. Barrierefrei ist für uns sozusagen das selbstverständliche, äh, ein selbstverständliches Komfortmerkmal. Und was wir dann weiter sagen, auch attraktive Services. Sozusagen, was braucht jemand an Services und Hilfsangeboten, um wirklich als hochbetagter noch autonom sein Leben zu bestimmen. Das ist für uns die Kernfrage. Was muss man anbieten, damit du noch selber über dein Leben entscheiden kannst und da sagen wir, es gibt ganz bestimmte Grundservices und es muss auch ein großes Angebot sozusagen geben, um sozusagen mein Leben äh, gestalten zu können. Das sind, äh, Aber das ist ein anderes Produkt und äh, in der Tat ist es bei uns so, ich würde es nicht sagen, dass es ein Luxusprodukt ist, aber es ist ein Produkt gegenwärtig, das wir machen für die, für die zahlungsfähige Mittelschicht. Das würde ich, also äh, so würde ich das definieren.
0: Die zahlungsfähige Mittelschicht auf der einen Seite als Nutzer, ähm, Herr Rautenberg, und äh, für wen ist dieses Produkt eine Anlageklasse, wem empfehlen Sie das, äh, wenn Sie sagen, nicht als äh, zum Nutzen, sondern zum Investieren?
2: Ja, also ich sag mal, aus unserer Sicht ist ist das grundsätzlich erstmal ein Thema für jeden, der sich eben mit seinem Vermögensaufbau beschäftigt, als Altersvorsorge, sich die Fragen stellt, wie, wie baue ich meine Altersvorsorge auf, wie streue ich mein Vermögen, wie baue ich mein Vermögen auf, da spielt die Immobilie als Investment ja grundsätzlich mal eine Rolle ähm, und äh, wenn ich mich also mit dem Thema Immobilie als Investment beschäftige, dann stelle ich mir nachgelagert die Frage, in welche Asset-Klasse äh, möchte ich da jetzt investieren? Also möchte ich in Wohnen äh, zum Beispiel investieren? Dann sind wir jetzt im Thema und dann kann ich mir die Frage stellen, in welche Wohnform möchte ich investieren? Äh, investieren klassisches Wohnen? Ähm, äh, oder möchte ich in das Thema Microliving äh, investieren, weil, weil das ein Thema ist, was mich beschäftigt und dass ich glaube oder möchte ich dann in das Thema Altengerecht äh, reingehen, um mich damit tiefer zu beschäftigen und ähm, von daher glaube ich, dass das mal grundsätzlich, ja, grundsätzlich das Thema Immobilie als Investment für eine ganz breite Masse ein Thema ist, um Vermögen aufzubauen. Das sehen wir jetzt ja auch gerade in, in dieser Zeit, die wir jetzt gerade haben. Wir sind ja alle mal eine kurze Schockstarre gefallen, ähm, als vor drei, vier Wochen die Rollläden runtergingen. Also auch wir und unsere Kunden haben äh, gedacht, ähm, jetzt, jetzt war es das erstmal für eine längere Zeit mit Investieren in Wohnimmobilien. Aber wir merken gerade, nee, ähm, das, das war es überhaupt nicht. Jetzt kommen ganz neue Themen auf einmal auf. Die Leute stellen gerade fest, dass die Immobilie, äh, weiß Gott, nicht so volatil ist wie Aktien und Fonds. Also ein bisschen stressfreier ist man mit seiner Immobilie als Investment unterwegs. Ähm, ähm, also wir, wir merken gerade sogar eine, eine steigende Nachfrage zu dem Produkt Immobilie als Altersversorger, als Investment. Und da spielt das Thema Altengerecht für uns eine große Rolle. Wir haben ganz, ganz viele Berater, Anlageberater, mit denen wir in den letzten Jahren gesprochen haben und die uns alle den Auftrag gegeben haben, äh, speziell im Bereich Altengerecht mit all den Facetten. Wir haben ja heute von Herrn Dr. Held viel gehört. Äh, dazu kommt das klassische altengerecht. Also der Auftrag ist ganz klar. Dieses Thema treibt die Anlageberater um und deren Kunden in allen Facetten, die es gibt. Und von daher ist das aus meiner Sicht für eine breite Masse als Investment absolut geeignet. Lieber Herr Held, lieber Herr Rautenberg, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre
0: Impulse. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen, wir sind am Anfang einer Diskussion, was altersgerechtes Wohnen angeht, am Anfang einer neuen Dekade, die möglicherweise noch einige Jahrzehnte sogar andauern wird, wenn die Babyboomer älter werden. Empfehlen Sie den PB3C-EMO-Podcast weiter und teilen Sie über die sozialen Netzwerke. Mein Name ist Josef Kirschowitsch. Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.